0: Primeira live do ano de 2022. A live de hoje vai falar sobre low code e no code. Que diabo é isso, né? A gente vai tratar sobre esse assunto aqui com dois camaradas aqui que trabalham com isso, conhecem o assunto. E vamos aqui tirar todas as dúvidas, passar todo o nosso conhecimento dentro dessa uma hora aqui da nossa live. E interajam conosco lá no grupo do Rapadura Tech com a hashtag Live Rapadura, tá? Bom, adianto é para vocês, como eu falei antes, essa é a primeira live. A gente pretende ao longo desse ano a cada mês, fazer pelo menos duas lives. Lives essas que vão trazer assuntos os mais relevantes aí do mundo da tecnologia, do empreendedorismo, da inovação. Então, convido vocês a acompanhar o nosso canal e ficar sempre ligado quando essas lives foram e irão acontecer aí ao longo deste ano. Em janeiro, agora, nós vamos fazer a que tudo indica, já revelando aqui um spoiler para vocês, sobre os NFTs, né? essa febre, esse mercado que tem, que tem evoluído bastante, envolvido bilhões de dólares aí no ano passado. É uma coisa que tem crescido cada vez mais e está aí muito popular hoje em dia. E eu já aproveito para perguntar para vocês, quais são os temas que vocês gostariam que nós aborda abordemos aqui no nosso, nas nossas lives do Rapadura Tech? Tá ok? Outra, outro aviso, essa live vai ficar gravada para vocês assistirem depois, aqui no nosso canal do Rapadura Tech e em áudio, lá na nossa plataforma Anco, que ficam guardados os nossos episódios em áudio. Então, sem, sem, são, sem mais delongas, né, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo. Eu vou pedir para que cada um dos convidados, Regis e aqui o Mário, e o pessoal também está sentindo foco de um convidado, que é o Guto. Infelizmente, ele não pôde participar aqui conosco. É, muitos devem saber, olá, né? Olá. Opa, o Guto está aí, ó. Está ouvindo Entendi, a gente, aqui, Guto. Entrei aqui para falar com vocês, agradecer o convite. Aí. Estou aí? um pouco
1: mal para avisar para o pessoal aí que eu queria muito estar participando aí com vocês, mas acredito que estou cometido dessa, dessa terrível doença aí, né, cara? E estou bem mal aqui, Entendi. mas estou me cuidando. E quem sabe na próxima aí a gente faz acontecer isso aí, tá? Agradecer com certeza. Agradecer Mário, o Regis aí. Muito obrigado pelo convite, mas eu vou deixar vocês aí à vontade, tá, cara? Grande abraço. Goutão, vai descansar, cara. Vai descansar, vai descansar, sim. cara. Valeu, valeu, valeu. Valeu. valeu, muito obrigado, galera.
2: Cuidar da saúde, importante. é
1: importante. É.
0: Isso, a saúde é. em primeiro lugar. Depois a gente faz outros episódios com o Guto. Não é. Bom, pessoal, então vamos começar aqui a nossa discussão sobre que diabo é isso, o que é low-code e no-code. Posso começar aí pelo Nobre Regis. Boa noite a todos, é, sem assim, satisfação né, estar aqui no Rapadura
2: Tech falando sobre esse assunto, é um assunto empolgante, tem realmente mudado o ponto de vista, né, um paradigma que muitas pessoas achavam que é, seria uma, uma barreira difícil de ser enfrentada, mas que hoje tem se tornado realidade. Né? Faz muito tempo que a gente ouve falar em geradores de código, em aplicações que é, diminuiriam bastante né, o trabalho do desenvolvedor, e aí quando a gente pensa nesses dois termos é, relativamente recentes, né, no code e low code, eles basicamente significam que é, você consegue desenvolver né, uma aplicação, seja aplicação web, seja app, de uma forma é, visual. Então, usualmente de uma forma visual, né, sem ter que codificar. Então, o code é de codificação e aí a gente diminui essa codificação, pode ser uma codificação mínima, no caso aí do low code, é, e, e o no-code quer dizer sem codificar realmente de jeito nenhum, né? Você consegue desenvolver tudo visualmente. Então, o low-code você ainda tem código, só que esse código é bem pequeno, né? É, é comparado aos códigos tradicionais, que a gente vê aplicações com milhares, tem aplicações, inclusive, com é, dezenas de milhares, centenas de milhares, até milhões de linhas, e aí, dessa forma, você tendo menos linhas, você tem menos manutenção para fazer, menos erros né, que podem estar ali acontecendo, falha humana, e termina que muita coisa pode ser automatizada. Né? Obviamente que para fazer isso dá muito trabalho né, para quem desenvolve essas ferramentas, mas para quem usa, é realmente uma mão na roda. Né? Dá muita facilidade, muita produtividade, e a gente espera né, que esse, esse, essa, esse paradigma aí, né, consiga evoluir cada vez mais. Regis, eu acabei pulando aqui
0: a apresentação de vocês, então conta um pouco aí é, da tua história para o pessoal que está ouvindo a gente, quem é o Regis e o Mário. Pronto.
2: Vou falar um pouquinho, é, meu nome é Regis Pires Magalhães, atualmente eu sou professor da Universidade Federal do Ceará, no campus de Quixadá, é, trabalho também né, como cientista de dados e, 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 e como consultor nessa área de desenvolvimento tanto do laboratório Insight Lab, né, Insight Data Science Lab, e também do IRIS, Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Estado do Ceará onde, é, nesses três é, é, locais, né, é, a gente trabalha também é, com essas tecnologias. Né? Recentemente, em projetos no campus de Quixadá, a gente tem é, buscado é, incluir aí, é, projetos em que a gente usa o, o no-code. No, nos projetos do governo do estado, nós próprios estamos desenvolvendo ferramentas no-code para ajudar dentro né, dos, dos projetos. E eu tenho também, assim, fora da academia, né, trabalhei um bom tempo no mercado, né, trabalhei em, em cartão de crédito, eu, na área de desenvolvimento, trabalhei fazendo framework também para facilitar o desenvolvimento. E, e, assim, sempre desenvolver é uma tarefa difícil. E a busca é da gente tentar tornar essa
1: tarefa cada vez mais fácil.
0: Boa. E o grande
1: Mário Campello, Nuts. Opa! Uau, vou dar um, um resumo aqui. Fala aí, Regis, tudo bem, cara? Prazer.
2: Tudo bem, Mário, prazer tá também, aqui. satisfação. Já vivi em outros eventos
1: ah, é? e agora estamos
2: aqui juntos.
1: Que legal, que legal, super legal. Cara, eu sou, meu nome é Mário Campelo, eu sou um empreendedor assim, irremediável, estou sempre inventando alguma coisa para fazer, então eu já tive três empresas, uns 50 produtos. Hoje eu estou agindo como executivo de parcerias na, na em Take Beep, né, que é uma das maiores plataformas do mundo, eu acho, agora de chatbot. Uh, eu também tenho a CodeNuts, que é uma empresa que é voltada para desenvolvimento no de code, né, Toda voltada em Bubble e, e Integromat, essas coisas assim. Eu sou apaixonado por tecnologia e eu digo que eu trabalho para não trabalhar, porque quem aprende a automatizar, aprende a trabalhar menos, fala aí. Só que aí a gente aprende a automatizar, se apaixona pela automatização, passa mais tempo automatizando, né? tem uma, uma máxima no Google que é muito bom, você pode passar 10 horas automatizando ou 30 minutos fazendo. Mas se você passar 10 horas automatizando, você nunca mais vai passar 30 minutos fazendo. Então, no cumulativo... Eu sou apaixonado por automações, por isso que a gente está aqui conversando. <risos> Obrigado pelo convite, cara. Achei muito legal. Obrigada. Muito bom estar com vocês aqui. Espero que aconteça várias vezes. Eu quero mais conversar sobre esse Sim. assunto, que é um assunto super legal.
0: Legal. E também me apresentando. Meu nome é Flávio Carneiro. É, vocês estão me vendo aqui. Eu costumo aparecer muito pouco, mas eu sou fundador e editor-chefe do Rapadura Tech. Trabalho no Insight Lab, que é o laboratório de ciências de dados que o Red citou. E também atuo como líder técnico em projeto do governo do estado do Ceará. E estamos aqui para falar um pouco mais sobre essa, esse assunto super relevante. né? Então, como o Regis comentou na sua fala e o Mário também, eu quero já começar aqui provocando. Eu queria saber de vocês, agora eu acho que vou passar agora a bola para o Mário, com essa, com essa evolução das plataformas no-code, low-code, vai matar os desenvolvedores? O que, é que você acha sobre isso? Estão dizendo muito isso daí.
1: Nossa, cara, isso é, isso é a maior loucura que se fala nesse mundo. Porque a plataforma no-code, low-code, na verdade, ela vai dar mais força para os desenvolvedores. Porque imagina o seguinte: quanto maior a penetração de low code, quanto mais gente quer usar no code, no-code, mais plataformas são necessárias. Então, mais gente tem que entender como produzir isso e como criar novas possibilidades. Porque o low code não é nada mais do que um novo passo no desenvolvimento. A gente começou lá em, sei lá, 80 e pouco, com seus desenvolvimentos bem. bem... Opa,
0: Mário, tá ouvindo a gente?
2: Travou, né? Tá ouvindo mais, ah, pronto. É, tá ouvindo, não foi nada, né? tá ouvindo.
0: Foi, lá. dinheiro? Bom, eu, esse, esse tema é bastante interessante porque não se faz ferramentas low-code sem desenvolvedores, né? Então, é esquisito dizer isso. É talvez mesma forma que o pessoal fala: a inteligência artificial vão acabar com os empregos. Mas, essas, essas, é um pouco diferente nessa comparação. Mas, no caso do low-code, a gente tem que ter desenvolvedores. Veja, a comunidade do WordPress, WordPress é uma plataforma totalmente low-code, mas precisa de desenvolvedores. Desenvolvendo ali os plugins do WordPress. Né? Exatamente. Aí, Mário? Mário? Cortou aí?
1: Agora, eu acho
0: tô... assim. Agora sim. Voltou. Agora
1: ah. tá, tá, então, só voltando à história que eu estava contando. Então, antigamente, para você falar com o computador, porque linguagem de, de desenvolvimento é uma linguagem que você traduz o que você quer falar para o computador, para o computador entender. Antigamente era muito difícil. E ao longo do tempo, essa linguagem foi ficando mais simples e hoje a gente chega a ter linguagens visuais para falar com o computador, que são as linguagens de, de, de no-code, só que alguém tem que fazer essas linguagens, e a cada dia mais possibilidades são adicionadas a essas linguagens, então os desenvolvedores a cada vez vão ter que se especializar mais, o que vai acabar, o que o, o no-code vai acabar nesse mundo é a falta de acesso à tecnologia, é isso que vai acabar. É. É
2: interessante essa visão. Né? Só, só acompanhando um pouco né, o que o Mário falou, a gente percebe que há uma grande demanda né? Também, assim, que essas ferramentas elas não são completas. Então, elas estão sempre precisando né, que haja extensões. Então, pode ver que a maioria tem marketplaces integrados. Então, os desenvolvedores terminam desenvolvendo novos plugins, né, novas extensões para aquelas próprias ferramentas. Então, tem, tem, tem vários aspectos aí. Tem um desenvolvedor que usa a ferramenta no code para produzir novas aplicações, tem um desenvolvedor que produz extensões para o, a, a, o, as plataformas no code existentes. E assim e temos desenvolvedores que desenvolvem as próprias plataformas no code, né? Que elas vão entrar em vários aspectos, né? Vai ter ferramenta no code né, para para tudo daqui a pouco. A gente já percebe isso, né? Em algumas áreas, mas outras áreas vão estar, né, Embora a gente pense assim que é algo genérico, mas é, é muito difícil, né? Você abranger tudo, né, em aspectos visuais, né? Aspectos, por exemplo, de jogos, né? Criar um jogo, criar assim, são são muitas técnicas às vezes diferentes e que são nicho e que precisam de ferramentas para abranger e para adentrar todas essas áreas. né?
0: E, pessoal, quais, quais são os requisitos iniciais aí para você estar tá aí, o, o empreendedor que está ouvindo a gente, está assistindo a gente, o cara que tem um pequeno negócio, quais são os requisitos para ele, ele utilizar essas ferramentas e de que forma essas ferramentas vão ajudar essas pessoas?
1: Posso, Regis? Vou, vou começar aqui. Agora, agora, na última, eu respondi agora a sua vez. Vai lá.
2: Tá pronto. Então, é, com relação né, a, a, ao empreendedor, o que eu percebo tá? é que muitas vezes o empreendedor está muito focado no, no negócio dele. E às vezes é difícil né, ele conseguir né, ter uma, uma... Porque essas ferramentas, embora elas sejam mais simples, né, elas têm uma produtividade grande, mas tem uma, uma curva de aprendizado. Ele né? vai ter que aprender aquilo ali isso não é assim de uma hora para outra. Você precisa realmente do engajamento. Por exemplo, o, o próprio Bubble né? não é uma ferramenta que você aprende assim, em, em poucos dias e já está desenvolvendo coisas sofisticadas, ela tem uma curva de aprendizado, você tem que pensar um pouco, né, para conseguir, não, conseguir então, ter uma produtividade. Então, não é assim, não um, um passe de mágica, certo? Então, o que eu percebo, o que eu tenho percebido, isso já vendo, conversando com algumas pessoas, é que o empreendedor, muitas vezes, ele está focado e ele precisa, muitas vezes, de um desenvolvedor, né, alguém que já tenha mais. É, Contato com tecnologia, né, que já já tenha mais experiência com mesmo com desenvolvimento para poder acelerar esse desenvolvimento. Então tem, tem um aspecto que é esse e outro é aquele empreendedor que realmente é ele sozinho ali está começando um negócio, está começando um projeto e ele realmente acha, né, que, que, que aprendendo essas ferramentas ele vai conseguir é, desenvolver. Né, é, é, uma, é outra possibilidade a gente vê que acontece isso também. Né? Requer um certo esforço, mas para quem está começando, né, e está querendo realmente é, se dedicar aquela ideia, é muito mais fácil né, ele conseguir prototipar, mesmo sem um conhecimento avançado de programação, ele consegue com as ideias de lógica, de, de programação, porque a lógica é a mesma, né, o que muda é a forma de programar, porque você desenvolve mais visualmente, mas a, a lógica continua existindo ali. E Então, algumas pessoas realmente se dedicam a isso e conseguem né, fazer negócios e, 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 e realmente algo que se sustenta, né, é um negócio sustentável. Então, a gente vê, percebe dois, dois aspectos, né, a meu ver. Aquele, a empresa que realmente ele não conta com, uma, com a equipe, ele, ele é uma empresa pequena, está começando e aí ele realmente se dedica para aprender e, e testar a sua ideia, né? Porque é difícil isso, né? Você percebe de, que de inúmeros negócios que começam, poucos são aqueles que persistem. Então, a pessoa, né? É, é, há riscos envolvidos, então ele mesmo, não, vou me dedicar a isso aqui para botar a minha ideia para frente e testar a minha ideia. E essas ferramentas ajudam muito na produtividade. Mas, como a gente falou, tem esse, essa curva de aprendizado que às vezes ele, pre ele prefere terceirizar.
1: Eu concordo em gênero, número e grau. É uma... No code não é no work, né? são coisas diferentes. Uhum. Né? O code é uma coisa, no work é outra. Né? É... Você Exato. não precisa aprender a, a codar, você não precisa aprender a, a JavaScript, é, é, sei lá, .NET, seja o que for, você não precisa aprender isso, porque você tem relações visuais. Mas você precisa ter uma mentalidade que vai te facilitar o contexto de desenvolvimento, porque querendo ou não, você ainda está traduzindo o contexto para um contexto de, de, de computador. Então, inevitavelmente, você vai ter que se esforçar um pouco, meu amigo. Em um benefício, mas tem trabalho no meio do caminho. né? Então, eu acho que é possível, sim, qualquer empreendedor se beneficiar das tecnologias no code. Tem muita coisa que é muito rápida de fazer. Tem é, a Good Barber, que é uma, uma ferramenta para fazer aplicativo. Você faz, mas você precisa saber o que, que você quer fazer. Eu acho que o mais difícil do processo inteiro, para qualquer um que já falou de empreendedorismo, é saber o que fazer. É, é E eu, eu acho que, para todos os empreendedores que eu converso, que eu converso com muito empreendedor, eu digo sempre, preste atenção no que dói. Olha no teu negócio, vê no teu, no, teu, no teu dia a dia e vê onde dói. Alguma dessas dores pode ser resolvida digitalmente. Se você pensar em alguma coisa e falar assim, olha isso aqui, eu podia fazer um sistema para fazer isso. Faz você, meu amigo. Faz você, pega um Google, pega um Bubble, pega um, 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 sei lá, tem tanta ferramenta, pega um minichete, faz você. Mas o mais importante é você escolher um problema para resolver. Não 30, não 40. Um problema. E eu acho que são duas, duas grandes ordens para você começar a trabalhar, seja no code, codificando, seja que for você trabalhar para você, seu sistema. Primeiro, é ter um problema. E segundo é querer botar no ar, sem preciosismo. Resolver aquele problema, porque MVP, não sei se vocês sabem que MVP UV é o de vergonha. Né? É a menor vergonha possível. Então, é assim, a gente tenta chegar num ponto e botar um produto no ar que alguém tem algum orgulho. Pelo menos sua mãe, sua esposa, alguém vai ter orgulho do seu produto. Mas aquilo é feito para resolver um problema. Então, se você tiver essa cabeça de mínimo viável, muito rapidamente você vai tirar valor de uma ferramenta no code, de qualquer uma delas.
0: Legal. E a gente tem visto muitas startups né, prototipando né, nessas ferramentas porque acelera muito né, o desenvolvimento delas para poder, de certo modo, validar ali, a ideia de negócio dele. Né? Bacana. Mas, como, como o Mário e o Reis falaram, aí, né, não é simples, né, não é no work. A gente tem que se debruçar ali, muitas vezes sobre as documentações né, dessas plataformas, que também não são pequenas. Então, você tem ali que se especializar, estudar, para poder desenvolver ali o produto dentro da, dentro da plataforma. Legal, gente. Eu vou já aproveitar para fazer uma pergunta. Para vocês é, saiu saiu uma pesquisa do Gartner, né, que é aquela empresa que faz consultoria global, né, de, de tendências de mercado. Ela falou que até 2023, na verdade, em 2023, esse mercado né, de low, low code, low code vai fazer com que mais de 50% das médias e grandes empresas irão fazer uso dessas plataformas para desenvolver aplicações estratégicas. Eu queria ouvir de vocês aí, pode ser primeiro pelo, pelo Regis. O que, é que ele entende por isso? Realmente isso faz sentido? As empresas estão adotando essas plataformas? O que, é que você acha, Regis?
2: A gente percebe, é, Flávio, que ao, ao longo do tempo a pandemia acentuou muito isso, a gente percebeu mais ainda essa necessidade de transformação é, digital. Cada vez mais a demanda né, por transformação digital cresce, está cada vez mais acentuada. Você está me ouvindo?
0: Estamos ouvindo, Regis.
2: Pronto cada vez mais acentuada nessa né, essa necessidade e é, o que a gente percebe eu, eu nos projetos que, onde eu tenho andado é que as TI's estão sufocadas né, estão, estão lotadas de trabalho e as pessoas de, de gestão ali de negócios elas é, não sabem muitas vezes né como requisitar mais ATI de tão atolada que ela tá e, às vezes, a fila né é imensa para que a, a TI possa dar prosseguimento a algumas demandas. E, muitas vezes, o gestor gostaria né de estar tá ele próprio produzindo alguns artefatos ali, produzindo algumas é, é, algumas aplicações que não são só planilhas. Né? Muitas vezes, a gente fica ali na planilha, mas será que o, o próprio gestor ele poderia estar tá dando andamento? Então, muito do que a gente está fazendo hoje né em alguns projetos é isso, né? é, 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 é criar ferramentas é, no-code, que, que sirvam né, para determinadas é, é, demandas, eu vou dar um exemplo aqui, ah, gerar, por exemplo, uma certidão negativa, né, eu quero, e, e aí diversos órgãos têm diversas é, certidões negativas, então, por que não, né, o próprio gestor ali, né, que está é, 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 querendo prover isso para o cidadão, por que não ele próprio prover o serviço, né, para que o cidadão possa se logar e e emitir sua certidão. E se ele precisar modificar alguma coisa da certidão, do texto, alguma coisa que seja simples, que ele próprio possa fazer. Então, eu acho que cada vez mais essas ferramentas vão surgir né, para que as pessoas, né, não só os desenvolvedores, mas as próprias pessoas de negócio, possam realmente meter ali a mão na massa e já produzir algo que não seja só planilha. Né? A gente tem alguns bons exemplos disso. A partir, por exemplo, o Google, ano passado, né, comprou o AppSheet. E a partir disso, ele, ele hoje integra o AppSheet ao Google Drive, no caso lá das planilhas. Então, a partir hoje de uma planilha do Google Drive, você já consegue... Assim, criou só a planilha, ele já cria um app a partir daquilo ali, né, para fazer entrada de dados, para fazer visualização de dados. Então, é, já que muitas pessoas têm conhecimento de planilhas, já têm costume de, de lidar com planilhas, se torna, assim, muito mais fácil quando você pluga uma coisa a outra, né? Uma planilha a uma aplicação. Então, eles fizeram esse link bem direitinho, né? O pessoal do AppSheet, entre a planilha e... É, da, a, partir, a partir da planilha, você já gera a aplicação. Está então, é incrível nesse, nesse aspecto, né? E facilita porque você, numa planilha, você tem muito problema de, pode ter, né? Muito problema de consistência muitas pessoas mexendo de forma compartilhada ali uma planilha pode gerar muito problema. A gente já tem de cabeça com isso, né? Em alguns projetos também. E termina que você tem uma aplicação, você tem como fazer validação, né? Dos dados, saber o que aqui é pode, o que, é que não pode estar sendo inserido ali. E fazer, assim, uma série de, de requisitos, né? Que você não poderia simplesmente incluir isso numa planilha. Então, é, é, essas são questões, né, eu, 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 eu penso muito assim, né, que quanto mais pessoas, né, tiverem acesso a, a estarem desenvolvendo, melhor, né, a gente vai ter realmente um mundo melhor e não vai, e eu tenho certeza, né, que a gente ah, vai, vai é, é, acabar o mercado aí de desenvolvedores, não, né, de, de, como, como já foi falado, né, termina que não, as demandas, na verdade, são praticamente infinitas, e a gente sempre vai ter problema né, para estar tá resolvendo. Enquanto o gestor, só, só concluindo, enquanto o gestor vai conseguir resolver problemas mais simples, né, o desenvolvedor vai, vai é, trabalhar é, mecanismos mais sofisticados, né, que muitas vezes a aplicação, normalmente né, essas aplicações no code, elas, elas têm algumas limitações, e essas limitações vão ser é, vencidas com essas extensões que a gente falou né, e com outras ferramentas.
0: Muito bom, Nobre Regis. E o Mário, o que, é que você acha, Mário, sobre essa... Estou falando,
1: estou tá ouvindo, estou tá ouvindo. Estou tá ouvindo. Então. É, 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 é incrível a visão do Regis, realmente é uma visão de quem entende o, o, o entende o contexto, né? De, 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 escala, disso. Eu vou trazer uma visão um pouco diferente que está conectada muito na questão da, 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 velocidade que ele falou de você conseguir você ser capaz dentro da empresa de, de agir e gerar valor rápido. Então, assim, o, que, o que a, a sempre, minha empresa sempre é, implementou alguns, algumas, alguns setores de, de inovação. E eu vejo que essa, esse afunilamento do TI é a maior oportunidade que existe na história para quem quiser começar no desenvolvimento, começar com no-code. Porque a verdade é que, imagina, temos lá um menino do RH que teve uma ideia. Falou, olha, queria muito receber um formulário com esse negócio, porque eu aguento mais escrever esse papel e fazer... Ele faz o quê? Ele manda um briefing para o TI. E está com o backlog, aquela lista de tarefa lá, não, ah, não, 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 não. É que ele lembra aquele IT Crowd? Ele já tentou desligar e ligar de novo? Vai, bicho, é isso. Só que quando... Agora imagina se esse garoto, ele entende um pouquinho de AppSheet, por exemplo. Ele entende um pouquinho de Bubble, ele entende um pouquinho de alguma plataforma dessa. Ele não vai nem mandar pro TI. Sabe quando é que ele vai mandar pro TI? Quando escalar quando aquilo virar uma ferramenta oficial, quando muita gente estiver usando, e aí o que, que vai acontecer? A gente vai qualificar o trabalho do TI. O TI não vai fazer mini ferramentas, não vai fazer testes, vai fazer o que os desenvolvedores que passaram lá seus 5, 10 anos estudando, estudaram para fazer. Sistemas complexos de alta capacidade computacional, com escala de, 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 de infraestrutura, com não sei o que, tal quê? Eu não sei de infraestrutura. Eu não faço ideia de infraestrutura. para minha mesa com computador em cima, mas eu vou precisar desse pessoal quando eu falar de escala. Então, eu vejo que no-code é... Uma, é um modelo de desenvolvimento feito para inovação, novas ideias, testes, até um certo nível de escala, que vai ajudar o pessoal que desenvolve a trabalhar e entregar mais qualidade ao longo do caminho também.
0: Então, quer dizer que o setor de TI pode ficar tranquilo, que na verdade vai ajudar o setor, né? vai desafogar algumas atividades, vai permitir que pessoas que não têm conhecimento em programação desenvolvam soluções para atender o problema delas. né? Então, está aí a resposta. Né? O, o desenvolvedor não vai mover e o setor de TI vai ser ajudado. Não é isso Pessoal, já temos perguntas aqui no nosso grupo, eu vou ler aqui a primeira delas, já para a gente fazer, e ao final a gente também vai ter mais uma rodada. A Anne está perguntando aqui, quais são as principais ferramentas do no-code e do low-code? Existem gratuitas? Eu vou aproveitar, é, Regis e Mário, para colocar aqui na tela, que eu falei um pouco mais cedo, sobre o Gartner, né, que ele soltou esse relatório em setembro do ano passado, 2021. Eles sempre soltam o quadrante mágico de Gartner em determinada área. E eu trouxe aqui para vocês esse que ele soltou do ano passado, e a gente já discute em cima das, das ferramentas que estão nesse quadrante. O, o Mário caiu aqui, agora eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo o quadrante aí? Sim. Aí eu queria que vocês comentassem, já em cima dessa pergunta da Anne, as ferramentas, se existem ferramentas gra gratuitas, e quais são elas, né? tanto para no-code como para low-code? Low Olha, dessas aí, eu conheço
1: Outdistances, eu, essa Microsoft não me é estranha, tá? <risos> eu não sei, mas não me é estranha. Salesforce, uh, Oracle, claro. Assim, a OutSystems é, um, é uma, uma ferramenta de alta complexidade, super cara, super cara. Feita para substituir, ela é utilizada dentro de indústria e, e, e é super gigante, assim. Dessas ferramentas que estão aí, cara, eu conheço muito pouco, porque são ferramentas de alta escala. Eu sou um cara mais conectado em ferramentas, é, é, mais SMB, né? Small Business Business. Mas eu conheço algumas aí que estão... Eu, eu botaria as ferramentas que eu conheço na linha dos visionários. É, essas ferramentas aqui,
0: o, o, o Gartner,
1: ele até classificou, porque ele queria engatar com outra pergunta para vocês. Ele
2: classificou... Aí, de,
0: claro. Corporativas, ah, só, só, né? Desculpa. É, só só é. complementando que
2: essas aí são low-code, né? Não são no-code. Low-code, Então, por, é por isso que o AppSheet do Google hoje não aparece aí, né? É por isso que algumas ferramentas a gente não vê, que essas ferramentas aí, elas produzem código, né? elas, elas estão relacionadas a código ainda, embora elas sejam um código mais reduzido. né?
0: Low-code e, e corporativas, né? acho que o gasto tem essas, né? essas que o Mário falou, eu queria até que ele comentasse. Essas small business, né?
1: É, as ferramentas que, que, que eu estou mais é, íntimo são ferramentas de adoção rápida, baixo custo, e, 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 e a curva de aprendizagem rápida. Então, o importante para mim é você tem que aprender rápido e pagar pouco para isso e bobear nada. Porque a, a grande diferença da, da ferramenta no code é que toda ferramenta no code tem trial, tá? A pergunta aí que veio, toda ferramenta no code que você encontrar vai ter como você utilizar a ferramenta de graça durante algum período, porque esse é o modelo de negócio que chama Product led Growth. É um tipo de modelo de negócio. Então você, primeiro você gera valor com a ferramenta para depois você pagar a ferramenta para poder escalar. O Bubble tem de graça, o, o, o Adalo tem de graça, o, todos eles, AppSheets, tudo que tem de graça. Você conferma isso para Ferramenta no code para, sei lá, fazer um aplicativo, você vai encontrar de graça. Então, a ferramenta, a estratégia dela é use, aprenda, tire valor e aí você me paga. Essas são as
0: ferramentas que eu gosto. Excelente. Bom, nós temos aqui outra pergunta do Kenori. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele, né? Para alguém que não tem conhecimento nenhum em NoCode, qual plataforma vocês recomendam para aprender se tratando de uso comercial?
2: Tem várias disponíveis, a gente tem falado. É, já, já citamos algumas aqui, né? Mas uma que tem se destacado bastante, né, que consegue, é, é bastante flexível, É um é o Bubble, eu, eu acredito, né, porque ela, você consegue trabalhar comercialmente, tem negócios é, sim, sim. E, e realmente é, monetizando em cima do, do Bubble, dá para fazer isso, inclusive, inicialmente, como você falou, bem, de forma bem gratuita, Dessa plataformas é uma da, das cujos planos, é, mesmo os planos pagos começam do plano, assim, normalmente mais baixo custo, então com 25 dólares, né, você já tem um plano, um plano básico lá do Bubble, né, que dá para você fazer já bastante coisa, ter um um, 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 uma quantidade né, de dados razoável, acho que 25 GB, né, que ele dá para, nesse primeiro plano aí personal, né, de 25 dólares por mês, e o plano básico dá para fazer aplica aplicações completas, né, inclusive com uma quantidade de dados é zero, é, meio giga,
1: e dá para fazer várias
2: aplicações, você pode fazer, testar, disponibilizar. Essas aplicações vão, vão poder rodar no celular também, né? são aplicações web, mas que dá para você criar uma, uma aplicação né, PWA, né, uma Progress Web Application, que, que dá para rodar no seu celular. Você consegue colocar o um íconezinho lá no celular e, e abrir a aplicação e, e há também aplica, aplicações que permitem que você coloque aquilo para gerar um, um app mesmo para ir para as lojas. Né? É, embora o Bubble, de modo geral, ele próprio não, não manda direto para a loja. Né? E aí o, o Mário falou do Adalo, né, que é outra ferramenta fantástica, a gente... Tem usado em alguns projetos o Adalo. Ele, ele é uma ferramenta bem é, é, interessante pela questão visual. Ele tem um visual muito bonito, consegue criar aplicações é, é, já é, parecendo um Figma mesmo. Você, você meio que está desenhando a aplicação, vê ali todo o fluxo é, é, integrado, consegue ver de uma tela para onde é que vai para outra de forma super é, é, simples e, de certa forma, facilita bastante o desenvolvimento. Vocês veem aí né, como, é, como as aplicações ficam bonitas, porque tem, ele tem componentes mais alto nível, né? enquanto o Bubble tem, tem ferramentas baixo nível, ou seja, é, componentes muito é, pequenininhos, né? e você que tem que ir montando, o Adalo já te dá é, um componente, já com, com componentes ali dentro. E, é, então, são duas que a gente vê que, que, que é, têm perspectivas, né? agora, comercialmente, eu, são muitas, né? eu, eu, eu já usei essas duas, né? o, o, tem o Glide também, o AppSheet, já usei o AppSheet também para testar, então são inúmeras ferramentas sendo que o Glide e o AppSheet são mais vinculados com planilhas né? então para quem tem muita habilidade com planilha e quer sair um pouco do mundo das planilhas né? para uma aplicação sem ter que é, é, vamos dizer assim demandar muito tempo é, é bem tranquilo né? você fazer isso nessa, nessas duas Glide e AppSheet, já essas outras não há uma certa lógica que você tem que, que, que criar, o Bubble ele, ele dá mais trabalho né? porque você tem que fazer o fluxo mais completo tem que lidar com, com componentes mais é, simples para poder você montar o que você quer mas é justamente o que, o que a gente tem que perceber, que a gente tem que procurar a ferramenta que o, o Mário falou bem, né, que, que vai resolver seu problema, então você tem que saber qual o seu problema inicialmente, saber o que você tem de problema, para saber que ferramenta que você, que vai resolver melhor, não é usar qualquer ferramenta, é usar a ferramenta que vai ser mais adequada para resolver aquele problema, então se por exemplo eu tenho uma planilha e quero só fazer uma, uma entrada de dados, eu vou para algo que já é mais direto para fazer isso, né. Enquanto as outras, né? por exemplo, no AppSheet, eu, eu, a minha aplicação já vai, já, já pode mandar os dados direto para uma planilha, por exemplo. Né? Eu já eu posso meu, 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 minha base de dados, é ser um, uma, uma planilha lá do Google. Né? Então tem, dependendo da nossa, do que a gente queira fazer, é que a gente vai justamente olhar as features, né, as características de cada ferramenta para fazer a escolha mais acertada.
0: Quer
1: mais alguma coisa, Mário? Já posso passar para a próxima? Na minha sugestão, <risos> é vou dar uma sugestão rápida, é, comece pela mais simples, comece pela coisa mais simples, o é, X, o que tiver na frente, o objetivo não é a ferramenta, o objetivo é a conversão, é o negócio, então assim, ah, eu tô aqui vendendo, eu tenho uma loja de cueca, não adianta você pegar um negócio que, vai, que, que tem uma, um histórico de trabalhar com hambúrguer, tá vendendo roupa, sabe, não faz sentido você tentar começar um bump por exemplo, é muito complexo. Bubble é uma coisa complexa, é difícil, não é fácil. Eu sei que eu desenvolvo em bambu e eu sou prego em bambu. Eu vendo e eu sou ruim. Então o contrato o desenvolvedor para fazer para mim no bambu eu entendo do negócio. Então começa com uma coisa simples. O Adalo para mim é uma sugestão maravilhosa porque ele não é nem um, um, um Good Barber que é um negócio todo já prontinho e nem um bubble que é todo complexo. Eu acho que o Adalo ele é o um meio termo super interessante até para você ter uma curva de aprendizagem rápida e interessante para você aplicar nos outros. E aí naturalmente você vai evoluir, né? Uhum.
0: Perfeito. Então são várias ferramentas bacanas aí que o pessoal está aprendendo, né? Depois eu vou pegar um tempo aqui e dar uma olhada e mexer, né?
1: Desenvolver uns bots aqui pro Telegram utilizando essas ferramentas que é possível, né, Mario? Ah, se é, é possível. Até sem, sem código nenhum. Eu sou apaixonado pelo Manichat, uma ferramenta que eu sou louco por ela. Eu nem posso falar isso muito alto porque eu trabalho aqui em TakeBleep. Apesar de que a, a, a concorrência não é tão direta assim, que o Manichat ele é feito para quem tá começando o chat, TakeBleep já é uma coisa mais voltada para desenvolvedor também.
0: Legal, legal. É, eu queria agora perguntar para vocês, a gente tem visto esse movimento muito grande dentro das plataformas no-code. No Inclusive... É fabricantes de software investindo nesse, nesse mercado. O que, o que eles querem investir nesse mercado? Seria é ali abocanhar uma fatia grande? É um, é um cenário que está se crescendo aí, como o Reis falou no início, por causa da pandemia, transformação digital? Eu queria saber a opinião de vocês em relação a
1: isso. Se você me permitir, Reis, eu queria começar falando disso daí. Eu queria que alguém aí nesse grupo dissesse para mim que gostaria de passar seis anos aprendendo a desenvolver para conseguir fazer um formulário. Tem alguém aí querendo. Alguém pode levantar a mão e falar assim, eu quero passar seis anos da minha vida desenvolvendo e tal, não sei o que. Eu, quero. eu sofri isso. Eu conheço outras pessoas que sofreram disso. Mas as pessoas não querem mais sofrer disso. A menos que elas tenham objetivos muito maiores, obviamente. Grandes marcas detectam a necessidade dos seus usuários. Eu comecei com um no-code no Photoshop. Acredite nisso. Photoshop. Cortou aí, Mário. Foi, Foi falar do Photoshop?
0: <risos> aí era uma foto. <risos> foto. <Era> uma foto. <risos> Mas é, hoje está muito tranquilo. né Essas ferramentas elas oferecem muita coisa. Antigamente, você aprendia a programar no, no bloco de notas, hein, Reis? Aí era é, difícil. Viu? Hoje em dia, você
2: faz um livro assim, gente. Era no bloco de notas.
0: Estão facilitando demais a vida das pessoas, e principalmente dos programadores, né? É. Então, vamos... então Reis, comenta aí enquanto o Mário é, volta da foto aí, do Photoshop. <risos> é,
2: é, é, os grandes, eles estão de olho no que é tendência, né? Não é à toa, gente, que o... Gente que o Google, né, a Apple, tem suas lojas. né, Essas lojas, tudo passa por elas. Só passa, só chega para o usuário passando pelas lojas. Então, ele sabe o que está que crescendo ali, o né, que está que se desenvolvendo. E ele sabe, que, por exemplo, cada vez mais aplicações né, que desenvolvidas com essas tecnologias estão chegando também nessas lojas. né. E, e certamente, é, a gente percebe que eles não querem estar tá, é, ficando para trás. Então, a partir do momento que começam a sur surgir, né, é, vamos dizer assim, empresas promissoras, em qualquer área, né? nessas áreas de TI, eles, esses grandes são os primeiros né? a buscarem fatias de mercado, né? eles não querem ficar para trás. Então, e todos eles, né? por exemplo, o Google criou é, linguagem, né? a linguagem Go foi, foi criada lá pelo pessoal do Google, né? o Google né, levou o cara do Python, né? contratou, passou muito tempo, ele saiu agora há pouco tempo lá do, do Google, né? mas as pessoas que estão ligadas com desenvolvimento, com linguagem, estão, estão ali dentro dessas grandes, né? E, e esses grandes também é, estão de olho nesses mercados novos aí que não podem ser desconsiderados de forma alguma. Voltando aí para o Mário. Conti, te, te não, na... Eu
1: fui para o celular, cara, porque o MEC provavelmente... porta, aí eu fui para o celular. <risos> não, eu estava falando que, que, que justamente a, a, a indústria ela percebe é, é, o que os usuários querem. Então, eu estava contando a história do Photoshop e eu aprendi a fazer uma coisa que eu tinha duas semanas para fazer em dois minutos, uma, uma ação, né, uma action do Photoshop. E eu apaixonei por isso. Então, então, a partir daí, as empresas estão percebendo que as pessoas têm problemas e querem resolver querem problemas, problemas. Então, se você der o acesso para as pessoas resolverem os problemas, elas vão escalar sua ferramenta, elas vão fazer vocês vão utilizar mais. São grandes grandes monstros de mercado, estão entendendo que a pessoa comum quer fazer suas ferramentas também, não quer ficar dependendo do desenvolvedor para poder achar uma solução para alguma coisa. E a cada dia, o número de problemas no mundo aumenta. Então, a gente precisa de mais solucionadores com ferramentas na mão que sejam eficientes o bastante para que eles consigam fazer a diferença e gerar valor mais rápido, né? — e outra
2: coisa, essas grandes empresas elas têm APIs. APIs para reconhecimento de imagem, né? para é, assim, vários usos da, da inteligência artificial, é, para mapas, então, e elas ganham dinheiro por cada requisição, né? por cada acesso a, a isso. Então, o que, é que elas fazem? Né? Elas querem incentivar esse tipo de tecnologia também, para que as pessoas passem a consumir mais os
0: serviços delas. E a partir daí, elas terminam crescendo muito mais. Né? Realmente, é verdade. Eles estão interessados em um pouco essa oportunidade. Né? As pessoas estão Querendo desenvolver soluções em livro, resolver os problemas dela com essas soluções no code e acabam ajudando elas também. Né? Exato. Legal, é. gente. Então, eu então, vou deixar aqui uma, uma, um pensamento. aqui. Será que o futuro do desenvolvimento está no no code e no low code?
2: É, é interessante.
0: Qual é o presente?
2: O que eu sempre acho interessante é que é, as pessoas às vezes acham né, que uma tecnologia vai matar as outras, né, ou vai matar a outra. E, e, e tudo isso coexiste. Né? A gente ah, agora chegou a linguagem tal, tá, não tem mais para ninguém. Não existe isso. né? Você vê a linguagem C, continua sendo usada. Da década de 70, continua sendo uma das linguagens mais usadas nos dias de hoje. Né? Então, é, vai ter mercado para tudo. Né, para Várias tecnologias que a gente vai procurar, a gente termina achando. Cobol, gente. Cobol tem versão nova de Cobol surgindo atualmente. Tem versão nova
1: de COBOL dia outro
2: dia. <risos> usando bancos, grandes corporações, é. Tem muito, muito código legado. E, e, e olha só, o cara que é desenvolvedor COBOL, ele ganha muito bem, porque é um cara raro no mercado. É. Então, assim, a gente, é, a gente pensa, não, vai acabar, vai. Né? Não, na verdade, as coisas vão coexistir, né? E, e termina que. É, a gente vai ter mais possibilidades na verdade essa, mais pessoas com acesso né, mais pessoas podendo, é, como o Mário falou né, automatizar suas tarefas é, gastar mais seu tempo né, com algo que realmente interessa mais e não com um trabalho manual, né, aquela coisa muito é, 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 trabalhosa né? você, você vai trocar né, um trabalho que é mais, mais moroso, ali né, mais braçal por um trabalho mais intelectual né, de, de tentar ver como automatizar as coisas mais é interativo
1: o que, é leva a gente a uma, o que leva a gente a um pensamento super interessante que eu sempre falo em tudo quanto é lugar que eu, eu, vou, eu vou é não tenho medo de tecnologia a tecnologia não está aqui para tirar o lugar de ninguém se a gente assumir a tecnologia e colocá-la debaixo do braço e utilizar para resolver os nossos problemas o mundo inteiro vai aprender que tecnologia é uma coisa que se alia, se, se alia ao ser humano para melhorar a nossa vida eu faço uma questão muito interessante para muito RH que eu converso, eu falo assim se eu sou seu funcionário e eu desenvolvo alguma coisa que economiza duas horas do meu dia lidar essas duas horas para eu sair com a minha família? Isso é a mentalidade que nós temos que começar a ter, nós temos que começar a entender que a capacidade de escala de uma pessoa tem que ser, tem que ser retornada com, 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 com benefícios de vida, com tempo de vida, com, 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 com momentos para aprender, com novas aprendizagens, com novas oportunidades, então, assim, aprender no code é economizar dinheiro, não só da empresa, mas também seu, então, o, o, o que eu clamo pelos, pelos empresários é que reconheçam esses profissionais de no-fold e que retornem para eles tempo com a família. Você economizou tempo, então toma esse tempo de volta, ensina mais coisas, sabe? Porque a gente tem que descobrir: algum dia a gente vai descobrir que quando a máquina trabalha, a gente precisa trabalhar. Cara. Botou a máquina para trabalhar, não precisa mais trabalhar, cara. Então não é para acabar com o emprego, é para me dar mais espaço de vida. Então, então todo mundo tem que olhar isso com bons olhos e, e correr atrás para ajudar nessa, nessa grande revolução que a gente vai ter aí de, eu acredito, no 4 horas de área de trabalho e ainda com uma de meditação. <risos> Só dá trabalho para construir a rata, né, mano? Depois ela faz isso. Hoje, é. É, hoje já era. Hoje já era. Ou é 30 horas automatizando, meia hora fazendo. Mas aí você vai passar meia hora fazendo para o resto da vida 30 horas depois de descansar.
2: Verdade. E, e vocês falaram um ponto bem interessante, né? Porque, realmente, o desenvolvedor que trabalha com essas ferramentas, ele simplesmente basta ter um browser, né? Ele desenvolve ali, né? Essas ferramentas que a gente falou agora, Adalo, Bubble, AppSheet, Glide, são todas web. Então, você acessa lá o site dele, faz a aplicação, bota no ar e não, precisa, tá estar instalando, é, não precisa estar instalando assim, um arsenal de ferramentas ali no seu computador. Esse é um ponto. Né? Um ponto que o Mário falou assim, super importante né? é que certas demandas, essas ferramentas não resolvem. Né? Então, você testou ali o seu negócio, testou, viu que, 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 que roda bem, né? que, que monetiza e tal, está tá, tá, tá validado. Agora, eu vou ter que realmente partir para uma solução mais robusta que pode envolver realmente é, pessoas especialistas, né, em cada em ferramentas especializadas que são as que a gente usa aí, né, de, de desenvolvimento mesmo com código. Então isso, isso acontece muito, inclusive, grandes empresas, né, que começaram a usar algumas tecnologias que não escalavam muito bem, né, Twitter foi um desses, né, depois de um tempo tiveram que refazer toda a aplicação, né, para poder ter escala, porque senão não, não conseguia. Então se grandes empresas dessas, né, tiveram que que mudar, refazer tudo imagina né, uma aplicação dessa que é feita inicialmente né, para né, validar um negócio, mas a partir do momento que aquilo está validado, aí realmente cabe escalar. Agora, tem, tem certas demandas que não precisam de escala tão grande, né? tem demandas que são realmente bem específicas. Imagine aí um, um, uma pessoa uma que pessoa... tem um negócio que ele precisa ali, é, trabalhar com seus, é, é, assim, quer ter um gerenciamento melhor do que ele compra, né? das suas compras, dos seus gastos, então ele pode fazer uma aplicação que quem vai usar são poucas pessoas ali da empresa dele, e que não precisaria ter essa escala para milhões, né? Então, dependendo do problema, você não precisa nem se preocupar muito com isso. Você resolve mais fácil, né?
1: É, e, e é interessante isso que você disse, Regis, porque a gente tem muitas uhum. ferramentas para qualquer coisa. Então, por exemplo, se você quer controlar uma entrada, sair, o um pagamento de um pagamento, sair um Bitcoin, vai no Ferramenta uhum. brasileira, um das melhores do mundo, um fluxo maravilhoso, com integração, é. com e-mail, com tudo. Você aprende a. a, a, a preparar um drive para a sua empresa, você nem programa, você prepara um drive para a sua empresa em uhum. entendeu? E, e é um, um, um gerador de valor incrível. É, é, uhum. Eu acho que se a gente... É muito interessante esse tipo de papo, e eu agradeço essa oportunidade aí para a gente conversar com esse pessoal, porque a gente precisa explicar para as pessoas que isso vai fazer a vida deles melhor, a vida de todos melhor. Você vai conseguir trabalhar com mais tranquilidade. Aquele estresse que você tem de preencher aquele papel, cara, não preenche o papel, bota no formulário e vai para casa ver um filme com as crianças, sabe? Uhum. Aprende a fazer um no-code rápido, resolve os problemas e vai viver sua vida. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer para a gente poder ter mais tempo e um tempo melhor de vida. Eu acho que É por isso que eu gosto tanto do assunto, porque eu acho que a gente pode beneficiar as pessoas realmente, a qualidade de vida das pessoas, diminuindo o tempo de trabalho para Você
2: falou do, do Pipefy, e eles, eles próprios estão se vendendo como também no-code, né? Eu tive a mesmo,
1: a ferramenta no-code. Eu falei, o que é isso? <risos> É. Que ferramenta no code é? São gestores de projetos. Não, não, Ferramenta é, no code, tá bom. Então, é no aceitar. code para processos, <risos> né? Mas é genial. É genial. É. O genial. O Pipe faz já tem é. anos. É muito Exato. legal. Exato. as ferramentas elas também estão incorporando
0: essa, essa metodologia, né? Digamos assim, de colocar o um no code ali dentro para o usuário arrastar e soltar, né? Montar ali algumas coisas dentro de várias ferramentas, né? Como é o caso do Pipefire aí.
2: O Flávio acompanhou isso, né? A gente tem trabalhado em alguns projetos, que, que era aquela coisa, demanda por BPMN, né? Vai fazer um processo BPMN que é algo complexo, exigiu exigir uma, um motor, né? Um engine, engine de, de, de execução de processos. E o Pipefy faz tudo isso aí, tudo web, você consegue gerar o processo sem programar nada, né? É, é realmente o um no-code para processos, né? E você automatiza, desde, por exemplo, uma, um recrutamento de pessoal, né? Desde o pessoal mandar lá os seus currículos, né? É, preencher um formulário. Você faz toda a seleção, Sim. todo o processo de seleção dentro de um fluxo Sim. que ele procura com é um templates que, que, que já disponibiliza né, para a gente. Então, é realmente fantástico. E dependendo do problema, como a gente está vendo aí, né, a gente vai ter uma outra ferramenta no code para nos ajudar.
0: Legal demais. Então, quer dizer, o que a gente aprendeu aqui, né? essas ferramentas elas vêm pra, de encontro com o problema, né? para facilitar, para resolver esse problema. E não é qualquer ferramenta que você deve usar para solucionar eles. Né? Tem que ser uma mais adequada, de acordo com os planos que tem ali, as funcionalidades, não é isso?
1: É, o que tem mais a ver com você, né? o tempo que você tem para investir, é, o, o, o tamanho do problema que você tem na mão, a quantidade de pessoas que vai acessar. Então, assim, como sempre, como em todas as situações na vida, você precisa ter clareza do seu problema, aprofundar no problema, entender o problema, quem tem o um problema, para que você consiga gerar um produto ou uma, um software que tenha valor para essas pessoas.
0: Legal demais. Estamos aqui, no, já, o papo está muito bom, né? De no code, low code, mas a gente já está se aproximando aqui do horário estipulado, né? Das 8 horas. Eu vou mostrar para vocês. É, eu separei para mostrar para vocês o nosso site, o Rapadura Tech. Ele utiliza uma ferramenta low code, né? É isso, Mário? Eu uso é bastante, mas não é? para pensar, pô, é low code isso. O WordPress, né, que é, um, é um, esse motor, esse CMS, né, que é uma plataforma de conteúdo, ela é low code. Você consegue programar ela né, com é, pequeno, pe, é, pequena necessidade de estar colocando ali a mão na massa. Por quê? Porque existem plugins, existem temas pré-prontos e você apenas. É, vai reposicionando de acordo com a sua necessidade, então e nem por isso o WordPress, ele, ele deixa de ter programadores, né, a comunidade é gigantesca ao redor do mundo, tem vários programadores desenvolvendo plugins, temas e por aí vai então, como foi dito literalmente pelo Rez e pelo pelo Mário, os desenvolvedores não vão morrer, na verdade eles vão ser ajudados, né, o departamento de TI vai ser mais tranquilo, ninguém perdendo os cabelos, o pessoal vai ter mais tempo para ficar com a família, não é isso, pessoal? É isso aí e vai poder é se
2: dedicar a problemas que ela realmente tem, tem aptidão para estar tá lidando. Né? E depois de já estar tá com a ideia já bem validada, né? não tem mais aquela coisa de ficar tentando entender o que, é que o usuário quer. A ideia já está consolidada, já passou pelo no-code, agora vamos fazer o negócio escalar. Né?
1: Se eu tiver que deixar uma mensagem para o pessoal de empresa, aí, de empresa grande, se tiver alguém de empresa grande ouvindo, é invista vista em educação no-code para todos os times em qualquer lugar as células de desenvolvimento no code espalhadas pelas TUs, pelas centros de porque isso vai fazer com que o teu negócio foie, você consiga trabalhar mais data-driven. Não é data-driven do tipo tudo vem com prazo, não. É data-driven tipo olhando o, o. E o pessoal de produto fala isso, né? Tem empresa que é data-driven, né? o que quer? É? Vem com prazo, né? Para pra, pra entregar, né? Ninguém quer é prazo, a gente quer resultado. Então, invista hum. em no code seja qual for a plataforma, invista e deixe as pessoas se maravilharem com o que elas mesmas podem fazer, porque isso faz bem tanto para o negócio quanto para a moral de todo mundo de poder participar do negócio e, e ajudar a crescer.
2: Exatamente, Exatamente. E, e eu gostaria de dizer que é, me sinto, assim, assim, gosto muito também né, dessa área, eu sou uma pessoa, desde sempre, é, que busca, assim como o Mário falou, né, essa, essa coisa de tentar realmente automatizar para resolver mais fácil os problemas que existem por aí, que são muito braçais, muitas vezes, e, e essas ferramentas vêm, de certa forma, a, a nos ajudar nisso, né então, que a gente realmente procure disseminá-las, e através disso é, consiga resolver melhor os problemas que que, que aí estão né? e cada vez mais é, incentivar a educação realmente sem educação as coisas não andam né então a questão cultural mesmo né das de, 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 né? de, de, é, pessoas é, é, se tirarem é. de medo né eu, então eu conheço pessoas que são dos cursos de TI né eu sou professor disso e que tem medo de desenvolver né é, é, não professor eu gosto da parte de requisitos aqui mas eu não não me dou bem com com desenvolvimento e, e hoje eu vejo pessoas que tinham esse medo, né? Que pegam essas ferramentas, que fazem coisas fantásticas, né? Então, é, eu acho assim, cada um termina podendo agir naquilo que realmente mais mais gosta, mais tem afinidade, e que hoje é, você não precisa ficar restrito a isso até certo ponto e não ir além disso porque você não é capaz, não, de forma nenhuma. Você pode ir muito além do que você já poderia ir, né? Então, a gente abre o nosso leque de possibilidades, fazendo aquilo que a gente gosta e conseguindo entregar, né, valor.
0: Perfeito, gente. Enquanto vocês falavam, eu estava montando aqui uma enquete, perguntando para o público se eles querem uma próxima live demonstrando a criação de uma aplicação em no-code e low code O pessoal do Telegram gosta muito disso, quer ver a mão da massa. <risos> então, voltem aí. Aproveitem agora esse, esse restante final aqui, últimos 10 minutos, para mandar a pergunta de vocês. Eu vou, enquanto isso, eu vou compartilhar aqui o Wordpress para vocês darem uma olhada como funciona nessas plataformas de low-code no-code. E
1: em eu vou breve mandar... aí... O... Pode mandar uma mensagem rápida. Pode, um pode. Eu sou, eu sou um cara que eu sou apaixonado por fazer ferramenta de graça por nada, né? Então eu investi numa ferramentazinha que eu vou mandar para vocês aqui, que é uma ferramenta chamada Joy Machine. É só você entrar lá, conversar no Instagram, você conversar com o cortezinho e você mandar uma mensagem de, de amor, felicidade ou paz para qualquer pessoa ele vai, vai aparecer uma, uma imagem com a sua frase lá no, no ambiente. Não tem nenhum tipo de patrocínio, não tem nada pago, é só uma coisa que é super interessante de fazer, de tanto a gente se apaixonar por no coisa, vai ter feito por Integromat, Google e mais uma outra ferramenta de, de geração tudo para estudar. Então, só para dizer que as pessoas podem se invertir também. Legal, valeu, <risos> chat. Já está lá, botei lá, mandei mensagem para o
0: Fala, Reis. Opa.
2: Não, Deixa é... Eu, assim sim, vai, vai mostrar, né? Ah. Eu acho interessante, essa coisa do mão na massa, é, eu sou super a favor.
0: É, então vamos, vamos ó, a enquete está rolando, o pessoal está votando. Ah, Depende do resultado, a gente faz aí um segundo momento, né? traz aqui novamente o Regis, o Mário, o culto, que também tá, estava aqui com nós, não, não pôde participar por motivo de saúde. E a gente faz aí o um Bubble, né, com a Dalo, até com o próprio WordPress, enfim, a gente tem uma série de ferramentas. Né? Então aqui estou abrindo aqui a caixa preta do nosso portal Rapadura Tech. Ele, feito em WordPress... Plataforma conhecidíssima ao redor do mundo e que é Low Code. Através deste plugin aqui, né, que também oferece soluções de Low Code, eu consigo montar páginas do site exclusivamente através desses componentes aqui. Ó. Eu consigo colocar um título aqui dentro. Consigo, olha só, de forma totalmente prática, simples, pouco código. Claro, eu também posso colocar código aqui, mas ele facilita bastante a nossa vida porque apenas com arrastar de componentes você vai montando ali o site, uma aplicação. Enfim, aqui como é um portal de notícias, o Rapadura a gente tem vários posts, né, páginas, mas facilita demais a nossa vida. Se a gente tivesse que voltar no tempo, colocar aqui 10 anos atrás, para você desenvolver um site desse, você teria que ir para o front page, né, eita, estou desenterrando, front page, Dreamweaver, né, da Adobe. Dreamweaver, né? eu
1: ia falar oh. Dreamweaver.
0: <risos> então, facilita bastante a nossa vida, né. Muito mesmo.
2: O mundo, o mundo mudou, assim, mudou e muda o tempo todo. Né? E a gente tem que realmente estar tá antenado para é, assim, evoluir junto, né? E para promover as evoluções também. Né?
0: Perfeito. Gente, a enquete aqui já, tá, já deu sim, então muito em breve a gente vai se, vai se falar para a gente montar uma live aí demonstrando uma aplicação ao vivo, né? Demonstrando até ao vivo, fazendo do zero, né? para a gente poder implementá-la aqui na nossa live. Considerar esses finais, vou começar pelo, pelo nobre, já nobre Mário, e depois o Regis.
1: Beleza, gente, obrigado pela, pela audiência aí, por, por gastar esse tempinho aqui, aprendendo um pouquinho, é, é, é super, super valioso para a gente passar para frente. Depois que você passa dos 22, que nem eu, eu passei <risos> bem tempo de 22, mas não quer dizer nada, mas... Depois você, você quer começar a ensinar as pessoas o que você aprendeu e, e, e ajudar as pessoas a passarem por menos buraco do que a gente. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é, se vocês forem estudar, escolher estudar alguma coisa agora, estudem qualquer coisa e adicione alguma coisa no Code no meio do caminho, porque isso vai facilitar na vida de vocês em diversas iniciativas e, e vai valorizar o um currículo. E uma coisa que é muito importante, desenvolvedor no Code é, é, é desenvolvedor. Pode botar no LinkedIn que é desenvolvedor vamo, porque é sim. <risos> Obrigado, Aí. gente. Até a próxima.
2: É verdade. É como assim, a gente viu, né, só concluindo, que o no-code não é, não é, na verdade, no desenvolvimento. Né? Na verdade, você desenvolve né, as ferramentas que estão aí para isso. É, eu, eu trabalho muito na área de dados, e na área de dados também tem muita ferramenta. Né? O Google Data Studio, a gente tem, inclusive, feito oficinas né, de, de Data Studio para justamente fazer painéis, né, dashboards, de forma totalmente visual. Né? Você pega, vincula o dado lá e constrói visualmente tudo aquilo. Então, tem ferramentas e ferramentas. Né? Enquanto a gente usa o Data Studio né, para fazer coisas ali mais rápidas, a gente desenvolve mesmo lá a aplicação web quando a gente tem um painel mais sofisticado, né, que vai requerer escalabilidade. Que... Então, é, termina né, que há, como a gente falou, mercado para tudo, né, para todos, e que é, o importante é a gente é, não parar, né, não, não parar de estar de olho, estar ligado nessas melhorias né, nesses avanços e que a gente possa é, utilizá-los da melhor forma possível para que a gente possa é, realmente ter produtividade e para que a gente possa viver, né, como o Mário falou, né, tendo é, a chance né, de aproveitar a nossa vida também né, é, é, da forma satisfatória. A né, questão de, de, aquela coisa do ócio criativo. Né, você pode usar a sua criatividade né, para estar é, tá com sua família, né, para estar tá fazendo outras coisas e ter alta produtividade altíssima. quando você chega ali para estar tá utilizando essas ferramentas. Né?
0: Legal, gente. E esse ócio criativo é super importante. Vou deixar as pessoas mais criativas, né? Quando elas um momento de lazer, descansadas. Aí vai, ó. Não é isso? É, Beleza, Edges. Beleza, Mário. Agradeço vocês aqui, tempo de vocês estarem compartilhando esses aprendizados essas experiências. E sobre esse, esse mundão aí que é o low-code, low-code, também vou, vou me aprofundar, vou estudar. Vamos desenvolver aí uns bots, né, Mário? Do Telegram aqui. Lembrando que a API do Telegram, ela é aberta, então você... Nada impede você desenvolver aplicações o Telegram utilizando no-code, low-code. Então... O céu é o limite, pessoal. Então, vamos aí, em breve, voltamos com mais um episódio aqui, hands dessa vez, sobre no-code, low-code, muito em breve, e a gente vai se falando. Agradeço a todos pela participação. Até breve. De é, lembrando que agora vamos deixar o nosso chat lá no grupo, aberto, para que o pessoal possa discutir sobre low-code, enfim, quem quiser participar, está todo mundo convidado. Valeu, Mário, obrigado. valeu, Red. Obrigado. Paulo, obrigado. Obrigado. obrigado, prazer, mano. Um abraço a todos.